0: Bienvenidos a Directos al Mundial, soy Héctor Martínez y vamos a ver lo que ha dado de sí este cuarto día de competición. Empezamos con el Costa Rica-Serbia que se ha jugado a las 2 de la tarde en Samara. 0-1 ha ganado Serbia, un gol de Kolarov de falta directa. Los dos equipos han tenido ocasiones en la primera mitad, pero el marcador no se movería hasta la segunda parte. Una falta del veterano jugador de la Roma, Kolarov, un golazo imparable para que los Navas adelantó a los Balcánicos. Costa Rica se ha visto obligado a atacar y lo ha hecho, pero con poco acierto. Los serbios han sabido defender ese gol hasta el final con, con mucho poderío físico. El partido que ha terminado la primera jornada en el Grupo E ha sido el último del día. Brasil-Suiza en Rostov. Ha empezado Brasil apabullando un, con un dominio absoluto a, a Suiza hasta el minuto 19 que ha metido un gol Coutinho. ¿Y cómo ha sido ese gol? Pues si digo Coutinho, todo lo tendréis en la retina. Desde fuera del área, por toda la escuadra. <ríe> un golazo. Y desde ahí... Brasil pasa atrás. Está Brasil de Tite Amarrar un poquito. ¿Y Suiza qué ha hecho? Pues poco a poco, se lo ha ido creyendo. ¿no? Y se ha echado para adelante. Y se ha echado para adelante, pero bueno, en la primera parte tampoco ha tenido muchas ocasiones, pero simplemente parecía que parecía que podía llegar el empate. Un empate que ha llegado en el minuto 4 de la segunda parte, cuando Shakiri ha botado un córner desde la derecha, que ha rematado Zuber en el área pequeña haya sido cuando Brasil ha ido a por el partido se ha dejado de tonterías pero los suizos han estado muy listos y a base de faltas constantes, estas pequeñas faltas que, que nunca son tarjeta pero han podido con ellos, sobre todo Verami. partidazo de Verami. que ha anulado a Neymar completamente un Neymar desconocido se le estaba esperando, igual que a Messi el otro día y no ha habido nada de Neymar. Aún así, Brasil ha tenido la oportunidad de llevarse el partido en los últimos cinco minutos. Han tenido tres ocasiones. Una de Firmino y otra de Miranda en el 90. Y una última de Renato Augusto en el 95. Al final el marcador no se movería. Empate a uno. Y me gustaría destacar algo de, de esta Brasil de Tite. Un mes antes de empezar el Mundial sabíamos no solo la lista sino hasta el once con el que iba a salir y en ese once estaba jugar con ese doble pivote en el centro del campo con Casemiro y, y Paulinho pues bien, lo que yo pensaba que iba a ser algo innegociable para Tite que iba a mantener ese doble pivote hasta el final del campeonato resulta que en el 65 ya había cambiado a los dos Ciertos no han tenido su mejor día, pero necesitaba a alguien que jugase a la pelota. Bueno, los cambios han sido Fernandinho, Fernandinho y Renato Augusto. Tampoco, pero no sé, me ha parecido algo a destacar. No pensaba que fuese a renunciar tan pronto a, a su base, sobre todo en el, en el centro del campo. Brasil pienso que ha pagado la racanería de conformarse con el 1-0 en el minuto 20 de partido, cuando justamente durante este tiempo ha barrido a Suiza, incluso creía que, que Brasil iba a dar un golpe encima de la mesa, iba a por Suiza, iba a meterle tres, o a intentarlo, y a decir, aquí estoy yo, un candidato firme a la Copa del Mundo, y sin embargo, sin embargo ha sido todo lo contrario. Han, han racaneado y... Y no me gusta, no es, no es una Brasil que estemos acostumbrados. Esto ya de, de los jugadores felices, eh, de esa alegría brasileña, de ese de eso que les hacía diferente, cada vez lo noto menos. Pienso que el juego brasileño se ha europeizado de tal forma que ya no tienen esos eh, jugadores originales, ese, ese estilo... ...que tenían ellos, eso por el que porque todo el mundo siempre ha visto a Brasil como, como la mejor selección... ...no únicamente por, por los títulos, sino por la forma que tenían de jugar, por esa felicidad. Pero esto se va desvaneciendo Yo no sé si es porque cada vez más jóvenes los jugadores brasileños viajan a Europa o por estas últimas elecciones en, en los seleccionadores brasileños. Creo que este tema eh, bien merece un debate y, y me lo apunto para la semana que viene. Así es como queda la clasificación del grupo E tras la primera jornada. Serbia, primera con tres puntos, Brasil y Suiza con uno, cierra el grupo Costa Rica con cero. Los próximos partidos serán Brasil-Costa Rica, Serbia-Suiza. Y vamos ya con el primer partido del grupo F que ha enfrentado a Alemania y México en luzniki y el sorpresón del Día. Alemania 0, México 1. Gol de Irving Lozano. Alemania desconocida. No hemos visto el juego de Token y el, ese juego que la hizo campeona del mundo con muy poquita combinación. Cierto es que eh, se ha visto que Osorio tenía muy bien estudiado a su rival, jugando a la contra, a gran velocidad, con esas transiciones. México me ha sorprendido muy, muy gratamente. Los mexicanos han salido como balas desde el minuto uno, con un ritmo muy alto. Que yo pienso que ha sorprendido a Alemania. Y no ha sabido qué hacer. Desde Los primeros 45 minutos el, era la misma situación repetida cinco o seis veces. Alemania atacando, México esperando atrás, y a la que recuperaban, para adelante. Han tenido muchas ocasiones, podía haber sido algo más que un 1-0, pero el plan inicial de México pienso que ha sido ese, 45 minutos a desfondarse y conseguir una ventaja en el marcador. Y ya en la segunda parte solo les quedaba aguantar, y es lo que han hecho, han aguantado muy bien, han sabido sufrir, y una merecida victoria de México. Y estas son unas declaraciones de Juan Carlos Osorio, entrenador de México, nada más acabar el encuentro. Estaba bastante contentos con sus chicos.
1: Todo el crédito para los muchachos realmente porque diseñamos un plan y lo ejecutamos muy bien. Eh, la estrategia era tener posibilidad en el inicio de la salida de juego aéreo con Jesús Gallardo, extraordinario. Y después jugar a transiciones de defensa-ataque. Yo creo que replegamos muy bien, manejamos muy bien el, el comportamiento de ellos de interiorizar a los jugadores de banda y del 4-2-3-1, básicamente con los tres de, de, de adelante cerrados y por fuera con dos más, nosotros con los extremos contrarrestar eso y Irving tuvo un desgaste, aparte del gol extraordinario contra Kimesh. Y por el otro lado, yo creo que Miguel cumplió muy bien. Entonces, cuando yo creo que tuvimos muy buenas transiciones y muy buenas posibilidades de hacer gol, desafortunadamente no, no les pudimos liquidar el partido. Pero la final, la verdad, creo que eh, los muchachos extraordinarios y el comportamiento del, del equipo, la solidaridad, el compromiso... La entrega, la determinación de competir contra los campeones del mundo, yo creo que nos dio muy buenos resultados.
0: Recordamos que este Grupo F termina con el Suecia-Corea del Sur mañana a las 2 de la tarde. Hoy hace cuatro días desde que empezó el Mundial y cuatro días desde que arrancamos con este podcast. Hoy he recibido un par de preguntas eh, por la, mediante la aplicación con la que grabo todos estos audios, que se llama Anchor. No os lo he dicho, pero podéis enviarme todo lo que tengáis, alguna pregunta, si queréis expresar vuestra opinión, incluso si queréis participar. Para esto, simplemente tenéis que descargaros la aplicación Anchor, buscar el nombre de este podcast, directos al mundial, y en la esquina superior derecha me podéis mandar un mensaje de audio, con cualquier duda que tengáis o si queréis preguntar, yo estaré encantado de contestaros. ¡Adelante con las preguntas! ¡Vamos allá! Hola Héctor, me gustaría saber qué opinas sobre el pinchazo de las favoritas en este Mundial. ¿Ha sido hoy Alemania? ¿España ha empatado? ¿Argentina y Brasil más de lo mismo? Bueno, quería saber tu opinión. Saludo y gracias. Hola Celia, pues lo que es sorprendente para mucha gente... Para mí creo que ya no lo es tanto. El, el fútbol y la globalización del fútbol hacen que estas pequeñas selecciones hayan crecido bastante y que no se conformen simplemente con estar presentes en un mundial, sino que quieren luchar y quieren ganar y quieren llegar lejos. Un ejemplo de, de esto es Islandia, llegando lejos en, en la Eurocopa de Francia, con dato pronóstico, y el otro día empatando contra Argentina, una bicampeona del mundo. Cada vez es más difícil y, y aquí hay que hacer valer ya no solo el escudo, sino hay que jugar mejor que el rival y, y hay que ganar. Y no hay que no hay rival pequeño. Vamos a tirar de tópico para cerrar. Hola Héctor, mi nombre es Álvaro y quería hacerte dos preguntas sobre el mundial. Bueno, la primera es que, qué jugador te está pareciendo más determinante en toda la fase de grupos. Y la otra es, ¿qué selección piensas que va a dar la campanada? Mira, gracias. Hola Álvaro, pues mira, te voy a decir de estos pocos días que llevamos de, de torneo, yo soy un... a mí me encantan los mediocentros y sobre todo el número 10. Entonces diría que el peruano Cristian Cueva ha sido el que más me ha llamado la atención y el que pienso que supo entender lo que necesitaba su equipo en ese momento. Como 10. Mira, hemos tenido, digamos, otros dieces Por ejemplo, Ocil. Hoy pues no ha hecho. no ha hecho mucho. Digamos. Eh, con Iniesta. Vale, que son dieces ocho, Pogba. Pues sí, tienen mucho nombre, pero. Pero no, no, no han hecho. No han hecho gran cosa en esta primera jornada de de campeonato, pero sin embargo cristian Cueva creo que lo interpretó muy bien y, y es un jugador a tener en cuenta y la selección que pienso que va de tapada y quizá pueda pueda llegar lejos es Croacia mira que no su sistema táctico el otro día no, no me gustó mucho, ya, ya lo dije en el programa eh, con Modric y Rakitic ahí bastante solos pero... Pero creo que Mansukic es un tío que parece que no tiene nada especial. Pero sin embargo tiene todo el repertorio de, de número 9. Y, y, y Perisic también es un, es un gran jugador. Me parece que como bloque es bastante sólido. Y, y bueno, es la única que ha ganado claramente a su rival. Y van a ir van a ir a más, yo creo y ahora empezamos con las previas por
2: convencerme de que soy un cruel castigo cuando explota la tormenta se confunde al enemigo no voy a quedarme a mirar lo que no quiero seguir mi camino no puedo dejar de pensar por última vez. Oh, quédate Madrid conmigo. Tartara.
0: Y el primer partido de mañana, a las 2 de la tarde en Nisni, será el Suecia-Corea del Sur. Terminará el grupo F. Desde 2006 no participaban los suecos en un mundial. Saldrán al campo con la idea de aprovechar el pinchazo de Alemania y hacerse con los tres puntos. Corea tiene un objetivo y es al menos mejorar el pobre papel que hicieron en Brasil hace cuatro años. Terminaron con un punto en la fase de grupos. A las 5 de la tarde en Sochi comienza el grupo G, Bélgica-Panamá. Primera participación de Panamá en un mundial y no tienen un debut sencillo. A la que llaman la mejor generación de jugadores belgas de la historia, busca quitarse de una vez el cartel de sorpresa para ser una realidad. Recordemos que en Brasil 2014 y el Europeo de Francia 2016, cayeron en la misma ronda, cuartos de final. Esta vez intentarán pasar esa barrera maldita. Y para terminar el día, y el grupo G, Túnez, Inglaterra, a las 8 de la tarde, en Volgograd. Una rejuvenecida de Inglaterra, de la mano de Southgate, cree que este mundial será suyo. Como en casi todas las ediciones. <risa> bueno, bromas aparte. Son un equipo joven, eh, tiempo por delante para mejorar y vemos si no se van a casar antes de tiempo. Y con esto terminamos por hoy. Esperemos que mañana sea un gran día de fútbol, continuar con esta fiesta que es el Mundial. Muchas gracias por escucharnos. Soy Héctor Martínez. Buenas noches.
2: Please you can find the bodies a whole. It never lets go.